0: Meine Stoppwahl ist ausgelöst.
1: Ich klatsche ein. Mit drei, zwei, eins. Nur für Gewinner! Go for it. Yeah? Are you ready? Are you ready? Ja, yeah, natürlich. Okay. Brennst du? Brennst du? Können wir los? Ich sehen? brenne. Und los. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, unserer Vorweihnachtsfolge von Nur für Gewinner an meiner digitalen Seite aus dem exotischen Deutschland im Prenzlauer Berg. Timo Wobb, hallo Timo. <lacht> ah, ich grüße
0: dich, ich grüße euch da draußen. Ich bin so in Gewinnerlaune, ich freue mich so derartig. Chin, ja. Du hast Nerven, ja. du hast wirklich Nerven, Ein Familienvater so kurz vor Heiligabend noch aus den Rippen mhm. zu leiern, wir müssen noch einen Podcast machen. Ich bin dir so dankbar. Ich ich bin so im Stress. Ja. Ich habe es ja schon vor ein paar Folgen erzählt. Wir versuchen ja immer zu Weihnachten den Kindern vorzugaukeln, dass wir reich sind. Ich besorge <lacht> Geschenke, ich ziehe mit den Kindern los, ich leihe Autos aus, ich ja. habe Gärtner bestellt, die Tannen ja. im Garten ja. aufstellen und du sagst, ja. nee, wir machen Podcast. Ganz ehrlich, das hier ist für mich 20 Minuten Urlaub, die ich jetzt einmal Absolut. habe. Absolut, das ist dein ja. Urlaub. Das ja. sind deine Absolut. Weihnachtsferien,
1: die du jetzt hier mit mir zusammen nimmst. Oh. Es ist und so Wo bist du gerade? Du bist nicht zu Hause. Ich bin ich bin nicht zu Hause. Ich bin gewinnermäßig nach Spanien geflogen, um a Corona zu entfliehen, aber b um die Schwiegereltern zu besuchen. Oh. Also ich versuche auch hier mich in weihnachtliche Stimmung zu bringen und wir haben auch wahrscheinlich den am besten geschmückten Weihnachtsbaum. Oh, cool. Und das Schönste daran ist, ich habe keinen einzigen Finger krumm machen müssen, um oh, ihn selber zu schmücken. Ist das toll? Ja, und ich,
0: ich liebe auch dieses ne? Vivre der Spanier. Das ist einfach immer wieder klasse. Davon lässt man sich anstecken. <lacht> da da geht man gerne mit. Das ist das ist toll. Wir sind beide jetzt schon Gewinner. Ist das nicht super? Wir sind, Sowieso, wir sind jetzt schon Gewinner. Wir, wir sind Gewinner. Ja? Weißt du, warum wir Gewinner sind? Weil wir nicht Na? verlieren, Chin. Weil wir nicht verlieren. Ah.
1: Deswegen sind wir Gewinner. Das ist mir nochmal klar Absolut. geworden. Das ist eine, das ist mal eine echte Bullshit-Weisheit, oder? Ja, die Verlustaversion volle Kanne aufreizen. Ja. Verlustaversion. Timo, du kennst ja. das das Konzept dahinter? Nee, überhaupt nicht. Das, das Verlust, Verluste werden sehr viel schmerzhafter wahrgenommen als Gewinne. Siehst du. Was ein ein großer Treiber ist von vielen Inversionen, von vielen zum Beispiel Steuersparmodellen, die im Prinzip völlig <lacht> eine Gurke sind. Aber weil Ach. Deutsche so eine Verlustaversion haben, denken, ja. oh, ich verliere das alles an den Staat, nix bleibt mir. Und deshalb investieren sie in den größten. Quatsch. Wenn du im Deutschen sagst, du kannst Steuern sparen, er würde alles für dich tun. <lacht> das, das
0: wissen wir. Das wissen wir schon seit ein paar Folgen. Aber hey, wir sind ein Wirtschaftspodcast, dem wollen wir auch gerecht ja. werden. Was machen wir als nächstes? Ich brenne
1: drauf. Ja, wir machen unseren DAX. Unseren dax Unseren Timo, was macht unser DAX? Ah,
0: der schwächelt ja immer mal wieder, aber ich muss sagen, er fängt mhm. sich auch immer wieder. Er bewegt sich irgendwie da zwischen den 15.000 und 16.000 Punkten. Heute aktuell an diesem Dienstagnachmittag bei 15.417 Punkten. Er kratzte mhm. mal da an dieser 14.000-Punkte-Marke, aber er fällt nicht ab. Er, er ist mit uns ganz anders als die Kurse von Tesla,
1: die mir wirklich Sorge bereiten. <lacht> Seitenschawenzelt herum. Über Tesla wollen wir heute mal nicht reden, weil Tesla ist im Augenblick kein Gewinner. Wir haben viel, viel bessere Gewinner. Team, du sagtest, du hättest noch einen Riesengewinner für uns heute. Was ist
0: das? Ich habe so einen Riesengewinner. Bevor wir ja zu unserem Hauptgewinner kommen, wir, wir können es ja vor Vorfreude kaum aushalten, endlich über ihn wieder sprechen zu dürfen. Aber ich, ja. ich habe einen weiteren ja. Gewinner. Chin, du hast ja mitbekommen, die Ever Given nimmt einen zweiten Anlauf, mhm. durch den Suezkanal mhm. zu kommen. Ich mhm. weiß gar nicht, ob sie schon drin ist, ob sie auf dem Weg ist. Und ähm, ich freue mich da sehr drüber. Ich finde auch immer, man muss ja. sich immer einen zweiten ja. Versuch geben. Noch einmal die Weltwirtschaft lahmlegen. Das Ey. ist natürlich
1: ja. geil. Und bei den ganzen Artikeln darüber. Ich, ich sag dir eins. Ja? Wahrscheinlich ist diesmal ein Kapitän an Bord, der hat gesagt, okay, das mit der Pirouette hat beim ersten Mal nicht geklappt. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir haben ja den Sand schon so weit ausgeschabt, da muss man noch rumkommen können. Das muss doch funktionieren. Anders
0: Ganz, ja? ganz ja? Ja? anders, als du denkst. Weil bei den ganzen Artikeln, <lacht> die ich darüber gelesen habe, bin ich über eine Sache ja. gestolpert. Und zwar über den wahren Grund, okay. warum sie damals von der Sandbank losging ausgelöst werden konnte. Das, das haben wir nämlich hier in Deutschland gar nicht so mitbekommen. Es gibt, es gibt nee. einen Grund, es gibt jemanden, der geholfen hat, das Ganze in die Wege zu leiten. Okay. Weißt du, warum sie befreit wurde seinerzeit? Du, ich brenne darauf, du wirst es mir erzählen. Absolut. Wegen ja. Uri Geller. Uri Geller <lacht> Uri hat Zierla. sie befreit. Da brichst du schon vor Lachen zusammen. Ohne Scheiß. Unser Mentalmagier aus Israel, Uri Geller. Ja. Er hat nämlich damals, ich gar nicht mehr, er beansprucht das wirklich für sich. Also das ist überhaupt gar kein ja. Witz. Das sind natürlich äh, Kräfte aus der Ferne, nennt er das. Er hat nämlich an einem ja. Tag alle seine Anhänger zusammengetrommelt und die haben ja, sozusagen ja. einmal an diesem Tag um 11.11 .11 Uhr am Vormittag und um 23.11 Uhr in der Nacht all ihre Energie in den SUES-Kanal gesendet und dann hat sie sich, sage und schreibe, sechs Tage später gelöst und
1: er mhm. rennt allen Ernstes durch ja. die Gegend und sagt, hey, das war ich. Natürlich. Das war Uri Geller. Natürlich war das Uri Geller. Das waren meine Kräfte aus der Ferne. Genau wie David Hasselhoff die Berliner Mauer zum Einsturz gemacht hat. Ja, absolut.
0: Hat. Da, da hat der alte Löffelbieger aus Israel einmal gesagt, Radstein, Charlosch, und das Ding fuhr los. Ist das nicht der Wahnsinn? Super. Erradsch Charlosch. Schalosch. Weißt du, was das heißt? Radstein, Schalosch. Was, was heißt radstein Charlosch? Das heißt, ihr glaubt auch jeden Scheiß. <lacht> heißt das. Nein, du weißt nein, ja. nein, nein, nein. Nein, das heißt, es heißt auch nicht auf Hebräisch, ihr seid echt bekloppt, das heißt es nicht. Nein, Radstein, <lacht> Neim, ist 1, 2, 3 auf Hebräisch. Da muss man sagen, ja. Das ist alles. Da macht er sich noch nicht mal Gedanken drüber. Man dachte jetzt irgendwie vielleicht, ah, Kadabra oder möge die Macht immer mit euch sein oder irgendwas Spannendes. Nein, er erzählt einfach auf Hebräisch bis drei und dann verbiegen sich die Löffel. Und was ich gar nicht mitbekommen habe, er hat so viel geschafft in den letzten Jahren, Uri Geller. Er ist dieses Jahr einmal 75 geworden. Wow. Äh, gerade erst am, am Montag, am 20. Dezember ist Uri Geller 75 geworden. Und ähm, er hat dann im Interview erzählt, was er alles äh, geschafft hat in den letzten Jahren. Einmal, Na? er hat Jeremy Corbyn verhindert.
1: Jeremy Corbyn, mm. Ja.
0: ist äh, Labour-Vorsitzender. Äh, er hat gesagt, das ist ein Antisemit, den muss er verhindern. Ja. Hat er nur über seine Kräfte das verhindert, dass er den Wahlkampf gewonnen Damit hat er auch möglich gemacht, dass Boris Johnson gewonnen hat, aber er mhm. ist zum Beispiel mhm. auch beim, ähm, bei der Europameisterschaft, ist er beim Spiel England gegen Schottland übers Stadion ja. mit dem Hubschrauber geflogen und hat mhm. dafür gesorgt, dass McAllister den Elver versemmelt hat. Geil. Er sagt auch allen Ernstes, er hat dafür gesorgt, dass Thomas Müller gegen die Engländer, England ist nämlich sein zweiter Wohnsitz, ja. er hat durch seine Energie dafür ich dafür gesorgt, dass, ja. dass Thomas Müller diese hundertprozentige in der 90. Minute da äh, neben den Kasten äh, gesenkt hat. Also was der nicht ja. alles gemacht hat in den letzten Jahren. N nur auf Covid. Das da da irgendwie kein Bock. Das, also, das Timo, ich habe da
1: an dieser Stelle auch noch einen, ja. einen Gewinner für dich und oh. ich muss sagen, das bin ich. Natürlich. <lacht> ich habe dafür gesorgt, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, <lacht> weil ich am 26. September gedacht habe. Der wird's. Und das habe ich so stark gedacht, ja. dass das wurde. Ja. Verstehst du? Ja. Also diese Mentalenergie, das ist nicht nur Uri Geller, Das sind auch andere. Und ich denke, ja. wir beide sind da ganz weit vorne mit dabei. Deshalb habe ich auch noch ein. Bist du durch mit mit Uri Geller oder hast nee, du noch ich, was Uri, Geller, Uri Geller.
0: Ich stelle mir nur gerade vor, wie er jetzt die Ever Given verbiegt, dass die nur noch im Kreis äh, fährt. Fährt ganz lustig. Und wusstest du, dass Uri Geller mal Anfang der 90er wurde er mal von einer Frau verklagt, weil sie ungewollt ja. schwanger geworden ist? Es ist, ja. ist wirklich, es wahre Geschichte. Sie hat ihn verklagt, ja. weil sie hat ein Experiment ja. bei Uri Geller mitgemacht und hat anschließend okay. behauptet, er hätte ihre Spirale verbogen. ist kein Scheiß. <lacht> <lacht> ist kein Scheiß. Und hat darauf ein Gerichtsverfahren gegen ihn gestartet. Du, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob sie gewonnen hat oder verloren hat, aber ich, ich finde, daran trägt er mindestens Schuld. Also
1: Uri Geller, absoluter Gewinner der Woche. Ich habe auch eine ganze Reihe verborgener Gegenstände bei mir zu Hause, ja. verbogener Gegenstände, <lacht> und ich finde, da sollte Uri Geller auch mal verklagt werden. Ja, klar. Also, schöne Geschichte. Ich habe noch ein Weitergewinner ja, für dich. Und bitte. zwar ist das für mich unser Superminister, ja. unser Wirtschaftsminister, Welcher von den ganzen? unser Robert Habeck, ah. Timo. Timo, Robert holt die Halbleiterproduktion nach Deutschland. Jawohl. Ne? Wahrscheinlich hat sich Robert gedacht, hey, wir Deutschen machen ja normalerweise nur ganze Sachen, also ganze Leitern auch und halbe Leitern, wo ist das Problem? Das ist ein Tritt, das geht leicht, das kriegen wir hin. Ja, und das ist das ist unser Robert, der, der ja übrigens auch, und da muss ich nochmal ansetzen, wir haben ja lange darüber gerätselt, ja. wie lobbyieren wir die Grünen? Wie kriegen wie wir wir die Grünen? Und wie kommen wir an die ran? Genau, ich habe ich habe da Rezepte. Wir sind ja die Cheflobbyisten Deutschlands. Natürlich. Unser Podcast wird gesponsert von der INSM, von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und wie oft hast du das schon betont? Ich weiß es nicht. Ich zähle gar nicht ja, mehr mit. Ja, nee, ich, ich will. Ja. Ich betone das so lange, bis die ja. jedes Mal 100.000 Euro geben. Bis die anfangen. So, ja. Bis die anfangen. Bis damit, die so. anfangen zu überweisen. Ja. Das ist gut. Ja, genau, genau, genau. Und dann sagen wir, ey, dann sind wir. Das wir sind im Prinzip der Uri, die Uri Geller der Podcast, sagen wir ja, ja, mal. Wie lobbyieren ja. so. ja, wir die Grünen? Wie kommen wir an Robert Hahn? Komm, du hast so, Robert zum Beispiel ja. hat ja gesagt, in den Koalitionsverhandlungen, das war so hart, ja. er hat teilweise wochenlang, Zitat, Müsli mit Wasser gegessen, <lacht> ohne Scheiß. Ja. So, und da werden wir natürlich jetzt am Eingang des Bundestags müsli aufstellen, natürlich. die sich mit Wasser vermengt in ein Hafermilch-Müsli verwandeln, Timo. Das machen wir, das, verstehst du? Und da kommen wir. da sagt der Robert, ja, das sind unsere Freunde, die sorgen dafür, dass ich kein Müsli mit Wasser mehr esse, sondern eben Müsli mit Hafermilch. Das sind meine Lungs, verstehst du? <lacht> So. Also ich erzähle es dir noch ganz kurz weiter, ja. weil wir diese Gewinner sind. Annalena Baerbock, ja. schreiben wir ein besseres, ein neues Buch von besseren Ghostwritern, also okay. von uns. Ja. Und das geht ja innerhalb von ein paar Wochen durch und dann wird das auch ein bisschen authentischer wirken. Ja. Steffi Lemke, sagt dir was, Ministerin für Umwelt? Ja, natürlich. Unsere Steffi. Unsere Steffi. Ja. Sie hat ja gerade Stress mit den Grünen, weil sie ihr Bundestagsmandat nicht abgeben möchte. Ja. Das würde dann zugunsten eines Mannes geben. Da sagt sie, nein, wir haben nein. Männer, es ist auch an der Osten meines noch ein Magdeburger namens Urs Lieber. Okay. Der soll sie beerben. Riesenzopf. Und ich sage, wir stiften Frieden. Ja. Wir geben einfach beiden einen kleinen Umweltposten. Bei der Initiative Neue <lacht> Soziale Marktwirtschaft. Genau. Und dann haben wir Anne Spiegel. Ja, ja. Anne Spiegel, unsere neue Ministerin Natürlich. für Familie, Frauen, Jugend, ja. Integration und Verbraucherschutz. Also da wurde jede ja. Menge Ressorts, wurde da reingeworfen. Die war ja schon, ist ja schon Ministerin gewesen. Ab Januar ja. 21 genau. zum Beispiel war sie in, in Rheinland-Pfalz Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Mhm. Und jetzt äh, ab Dezember 21, Entschuldigung, das war ihr alter Posten, Frauen, ja. Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz. Ihr neuer Posten ist Familie, Senioren, ja. Frauen und ja. Jugend. Und das sind doch mal Themen. Ja. Das sind doch mal Themen. Das, das ist hier nicht
0: wie bei Robert hier. Wirtschaft und gedöns, nee. sondern mal die, die wirklichen Sachen, an die, an die man auch mal ran muss. Das sind die echten ja, Sachen. Ja. Und
1: ich finde, wenn wir Anne Spiegel ja. einfach noch heimlich das Ressort Fausten <lacht> einfach noch mit oben drauf geben, ja. ich glaube, das merkt der Cem mir gar nicht, weil er nämlich ähnlich viele Ressorts haben ja. wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir an den Chem ran, ja. Timo? Wie knackt man den? Ganz einfach, ganz ja. ganz einfach. Ja, Chem hat ja, das wissen die wenigsten, mhm. einen Fanclub gegründet für die Fans des VfB Stuttgart im Bundestag. Ach nee. Drei Mitglieder ja. und wir <lacht> wir werden werden die Fanschals produzieren? Die Fanschals für den Fanclub des VfB Stuttgart im Bundestag. Toll. Und wenn Sie da irgendwann sitzen mit unseren Schals, dann sind Sie und haben wir Sie nach. Ja, dann haben wir sie. Da haben, wir
0: sie. Da haben wir sie. Da haben wir sie richtig. Da haben wir sie an, äh, nicht nur an den Eiern, sondern haben wir sie wirklich. Dann, dann, dann muss man aber ganz ehrlich sagen: Hey, Jam, Robert. Uri Geller, ja. alles ja. nur Lunte für das Feuerwerk, das wir jetzt abfackeln werden bei unserem Absolut. absoluten Den Gewinner des Jahres, Gewinner des Monats, Ach. Gewinner der Woche, er ist Ach. alles, er vereint, alles war ganz ehrlich, unsere Lobbyarbeit, die müssen wir nur überbrückungsweise auf die Grünen lenken, denn in vier Jahren wird es wieder so sein, die CDU marschiert durch, denn wer ist der Gewinner des Jahres, natürlich Friedrich Merz. Friedrich Fiete ist wieder, er, er hat es geschafft. Ah, er ist CDU-Vorsitzender. Es, geschafft. CDU -Vorsitzender. Ah, es ist der Wahnsinn. Ja. Es ist so ein bisschen, als würde man Präsident von Werder Bremen werden, gerade als die abgestiegen sind. Also es, <lacht> ist, es ist der Wahnsinn. Es ist toll. Friedrich Merz ist da. Jetzt unser Our Road yeah. to Kanzlerschaft. Ich freue mich schon auf unseren Podcast, wenn wir endlich titeln können.
1: Wir sind Bundeskanzler, oder? Das muss jetzt unser Ziel sein. Wir sind Kanzler. Wir werden, wir werden es titeln können. Und es ist ganz erstaunlich, dass du, dass du diesen Vergleich gewählt hast, weil ich habe das neue ich so was ganz ähnliches gefinde. Ich habe gesagt, oh. Friedrich Wörz mit CDU-Versitzender, das ist ein bisschen, als würdest du Trainer des HSV werden. Das ist
0: nicht dein Ernst. Das, liebe Leute, das war nicht abgesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Oder ist es
1: bei mir ein Unterbewusstsein? Ja. Weil ich, weil ich Nein, guck's nach, guck's nach. Es ist vor zwei, drei
0: Tagen erschienen. Wahnsinn. Da ticken wir ticken mittlerweile so gleich. Nach 31 Folgen ticken Ey. wir so derartig gleich. Wir, wir nähern uns immer an. Du
1: von oben kommt, ich von unten kommt. Treffen wir <lacht> uns in der Mitte. Ist das nicht schön? Oh, also, es ist wie, wenn zwei männliche Podcaster gemeinsam menstruieren. Toll. <lacht> gut. Aber Team Friedrich hat ja auch schon ganz, ganz wichtige... <lacht> Wichtige Dinge, gesagt. Ja. gerade vor ein paar Tagen am 19.12. hat er getwittert, Karl Lauterbach muss ein vernünftiges ja. Maß finden. Ja. Und das ist irre, weil Friedrich Merz kennt sich natürlich aus mit vernünftigen Maßen. Der, er hat es zum Beispiel getan, vor, vor einigen Jahren hat er mal einen Laptop verloren, das weißt du noch, ne? Mhm. Er hat einen Laptop verloren, es wurde gefunden von einem Obdachlosen. Ja. Und ja, ja, klar. Friedrich, also der Obdachlose hat es abgegeben, es kam zurück zu Friedrich. Ja. Friedrich hat sich bedankt mit einer ja. ganz, ganz großen Geste, indem er dem Obdachlosen ein Buch geschickt hat. Sein Buch, nur wer sich ändert, wird bestehen vom Ende ja. der Wohlstandsillusion. Einfach um dem Obdachlosen mal klar zu machen, wo denn? er steht, das Ende der Wohlstandsobdachlosen. Und dieser Mann war so undankbar, ja. der hat dieses Buch sofort in die Spree geworfen.
0: Ja, das gibt es auch
1: nicht. Okay, und dann darf er sich auch nicht wundern,
0: warum es nicht läuft. Dann darf er sich Nein, nicht wundern. Aber das das Wenn er diesen das das Ratgeber von Friedrich Merz verschmäht, ey, ja. ganz ehrlich, ja. vielleicht, vielleicht muss der Obdachlose sich auch mal kritisch hinterfragen. habe ich die digitale Transformation verpennt? Muss ich meine Kundenansprache ändern? Customer Journey nicht beachten. Das kann man von Fiete lernen. Nee, hey, wollte er nicht, hat weggeschmissen. Weißt du, da ist Fiete so großzügig.
1: Und was ist es... Ja. Undankbarkeit. Undankbarkeit. Du, Undankbarkeit. Es ist Undankbarkeit. Ja. Aber, das ist das Irre. Ja. Der hat seit jetzt, seit über zehn Jahren, wieder einen Job. Er ist Aha. in einer festen Beziehung. Er ist nicht mehr obdachlos. Ach und so. das ist das Irre. Friedrich Merz wirkt auch homöopathisch. Ja. Verstehst du? Du kannst ja. einfach sein Buch verwässern. Dann kommt, wird es quasi zu Hochpotenz. Und es wird quasi ja. zurück auf dich wirken. Friedrich Merz ist der Uri Geller des Bundestags.
0: Ja, absolut. 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 Er, und vor allen Dingen, er ist ja gerade der Uri Geller bei sich selbst, weil wie er sich gerade so derartig selbst verbiegt, ist schon Wahnsinn. Ne? Vom Benchmark lernen, wie er in den letzten Interviews yes. wirklich ein auf Olaf Scholz gemacht hat, ist doch Wahnsinn. Er war auf einmal so ausgleichend, so ruhig, so null polarisierend. Es hat wirklich nur noch gefehlt, ja. dass er sagt, ich bin auch der CDU-Vorsitzende der Ungeimpften. Darauf <lacht> habe ich wirklich gewartet.
1: Ja, und vielleicht ist er auch ein bisschen der Kanzler der Ungeimpften. Ja, vielleicht ist er das auch. Nee, das ist schon der andere. Weil weil er jetzt schon, weil er jetzt ja schon im Prinzip, ne, er, das Problem, er, hat, er benennt die Probleme in diesem Land ja. so gezielt wie kein anderer. Am 16.12. hat er getwittert, das Problem in diesem Land ist nicht fehlendes Geld, sondern dass Investitionen nicht schnell genug auf die Straße kommen. Tempo, Tempo, Tempo. Ja, die ja. Ampel soll das Geld auf die Straße werfen, das ist ja. im Prinzip schon eine fast sozialistische Forderung nach Helikoptergeld, Timo. Ja. Helikoptergeld nennst du das? Nein. Ja, kennst du das nicht? Nee, weißt okay. du nicht, was Helikoptergeld heißt? Helikoptergeld, Helikoptergeld heißt, ja. das ist, also, hallo, wirklich wissenschaftlicher Fakt, dass du das ja. nicht weißt, na gut, aber <lacht> du bist ja auch noch Gewinner in Ausbildung. Helikoptergeld <lacht> heißt, heißt das, wenn der Staat irgendwie Geld verschüttet und zwar mhm. wahllos, wie aus einem Helikopter, wie ja. aus Friedrich Merz Chessner letztlich, dass es mhm. einfach auf die Straße geworfen wird, dass jeder was kriegt und dass es dann ausgegeben wird. Ja ja das ist gut das ist, Prinzip, das ist gut das ist während das, das sagen die einen die anderen sagen nein wir müssen wirklich nur den Reichen Geld geben ja. weil die ja eh schon mehr Geld bunkern wollen, weil wir wollen, dass die ne, Immobilienpreise noch mehr steigen.
0: Absolut, absolut. Und zu den Reichen kommen wir ja gleich noch. Ich möchte nur eine Sache ja. erwähnen, die jetzt Friedrich Merz immer vorgeworfen wird, beziehungsweise der CDU. Es wird gesagt, ja, aber ganz ehrlich, der ist jetzt gerade 66 Jahre alt geworden. Wenn alles normal ja. läuft, dann wird er erst mit 69 zum Bundeskanzler gewählt und wird erst mit 70 zum Bundeskanzler ernannt. Da möchte ich nur mal sagen, ja. Adenauer. Adenauer, der ja nun nachweislich, also objektiv gesehen, also unter Abwägung ja. aller und zur Verfügung stehenden Erkenntnisse, <lacht> damals der beste Kanzler aller Zeiten war. Absolut. Also gut, er war auch der Erste, aber ist ja scheißegal. <lacht> er, er war damals der beste Kanzler aller Zeiten. Du, ja. der ist erst mit 73 zum Kanzler gewählt worden. Also da kann auch, Alter, überhaupt nicht im Wege stehen. Dann das Zweite ist, und ich hoffe, das fällt dir auf, von wegen Friedrich Merz ist zu alt, ja, Merkel Angela Merkel, ja. Jahrgang 54, ja. Merz ja. ist Jahrgang 55, das heißt, Merkel war immer schon älter als Friedrich Merz, das musst du dir mal reinziehen, immer schon.
1: Immer schon, da hat das nie einer erwähnt. Da hat das nie einer erwähnt. weil man fra gegen Frauen ja nichts sagen darf, Hä? aber gegen alte, weiße Männer, ja. da darf man neuerdings jede Menge sagen. Und unser Podcast ist ja im Prinzip einer der letzten Bastion für alte, weiße <lacht> Männer. Und deshalb sagen wir, go Friedrich, go, go. Friedrich. Und ganz ehrlich, du
0: kennst das Motto der CDU zu Friedrich Merz, das, das Motto nennt sich Erneuerung durch Überalterung. Das ist <lacht> nämlich das Ding. Das, das ist antizyklisch, wie die denken. Und, und das ist Wirtschaft. Absolut. Und das ist cool. Und das können wir von Friedrich Merz lernen. Erneuerung durch Überalterung. So.
1: Ich, ich möchte hier auch eine weitere Strategie von Friedrich ja. Merz äh, präsentieren, Bitte. die auch wirklich ganz weit zukunftsweisend ist. Persönliche Sanktionen hat er neulich getwittert. Ja. Persönliche Sanktionen gegen, gegen Oligarchenfamilien im Umfeld Putins haben enorme Wirkung. Nein. Wenn die nicht mehr nach Paris zum Shoppen können, destabilisiert dies das politische System Russlands vielleicht mehr als manche militärische Abwehrbereitschaft. Siehst So, siehst du? Und das ist es: Russland durch Konsum in die Knie zwingen. <lacht> Deutsche kauft <lacht> gegen Putin Echt, ja wirklich? und wenn jeder deutsche ja jeden Tag ein Sorbet sans tropie. Und du wirst natürlich ja. nicht wissen, was ein Sorbet sans tropez <lacht> ist. Ein Sorbet sans tropie ist ein, ein Eis mit Champagner aufgegossen ja. und dann Wodka hinzugefügt. Ja. Also Champagner und Wodka plus schwarzen Kaviar. Ja. Ja. Dann muss Putin die Truppen an der ukrainischen Grenze abziehen. Wir können die Bundeswehr entlassen. Tausende von Oligarchen, die in Moskau auf die Genial. Straßen gehen, gegen Putin demonstrieren. Wir ja. wollen unser altes Leben zurück, Wladimir. Gib ja. unser altes Leben. Wir ja. wollen nach Paris zum Shoppen. Wir wollen... Wir wollen Champagner. Ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben. Ist jetzt schon eine, eine kaviar in, in Russland ausgebrochen?
0: Wirklich? Ja. Ja, weil die Luxusgüter so abgehen, Chin. Weil die Luxusgüter im, im Lockdown so abgegangen sind. Das ist doch der Grund dafür. Ja, einer der Gründe. kaviar Schaumwein geht durch die Decke. Äh, Reisen in Privatjets liegen jetzt schon über 60 Prozent des Vorjahres. Die, die Leute entdecken auf einmal die Privatjets für sich. Es ist der Wahnsinn, was da äh, stattfindet. Also, das heißt, wir shoppen Russland an die Wand. Ja. Ja.
1: <lacht> Das ist, ja. das, ist, das ist das Irre, das ist eine LVMH, guck dir Louis Vuitton, Mouet, ja. Hennessy an, ja die, die Luxusfirma schlechthin, Timo, wenn du letztes Jahr investiert hättest, ja. dann hättest du jetzt einen Aktienplus von 41 Prozent. Ja. Wenn du vor drei Jahren investiert hättest, 179 Prozent. Ja, vor fünf siehste. Jahren 290 Prozent. Ja. In 20 Jahren über 2000 Prozent. Timo, wenn wir beide gemeinsam als schwules Pärchen im Jahr 2000 einen Kredit aufgenommen hätten, über 10 Millionen, das in LVMH investiert hätten, dann wäre jeder von uns heute mindestens 80 Millionen schwer und wir könnten uns diesen blöden Podcast einfach mal sparen. Ja, das ist aber jetzt hier wirklich die Folge der verpassten Möglichkeiten. Ey, da war ich überall nicht mit dabei. Ich, ich
0: habe zu früh meine Aktien verkauft. Ich bin zu spät bei Tesla eingestiegen. Jetzt sagst du, Timo, lebt dein Traum. Du hättest immer schon ins Luxussegment investieren sollen. Habe ich Absolut. auch nicht gemacht. Ich werde so aggro gerade. Ich werd so, Ich bin so gut gelaunt in diesen Podcast reingestartet. Aber ich werde so aggro. Ich, ich glaube, aber ich werde meine Emotionen in Zukunft rauslassen in den Niederlanden. Ja. In den Niederlanden werden nämlich Schreiseminare angeboten. Das kannst du dir wirklich buchen oh. bei Coaches. Ja. Da fährt man ja. dann gemeinschaftlich an die Nordsee mhm. und Brüllt das Meer an, weil die gesagt haben, man hat so einen Druck im Lockdown entwickelt, nicht jeder kann es so in Sachen Luxus ausleben, wie du es gemacht hast, nicht jeder kann wie Uri Geller einfach große Schiffe verbiegen und damit die Weltwirtschaft beeinflussen, nein, wir fahren ans Meer, liebe Holländer, und wir brüllen das Meer an. Man darf nicht so viel brüllen, dass der Exorzist um die Ecke kommt, nein. da muss man ein bisschen drauf achten, aber ja. Ja. das sei
1: ganz wichtig, um emotional wieder ausgeglichen zu sein. Ja gut, aber das ist ja nun, Timo… Das ist doch kein neues kein neues Rezept, das, das habe ich so. vor 20 Jahren schon, vor, vor 40 Jahren schon gemacht, Schreiseminare. Schreiseminare ist kein neues anders. Konzept, ganz ehrlich, es wird gerade
0: so angepriesen, dass hier diese, diese Crash Rooms, kennst du die? Diese Rage Rooms, so, so Wuträume, Anger Rooms, dass die gerade so ja, hoch im Kurs stehen, das sind so Räume, die kann man sich mieten, die werden dann eingerichtet und dann ja. kannst du da reingehen quasi mit so Wutwerkzeugen, also Baseballschläger, Vorschlaghammer, ja. so eine Zange und dann ja. kannst du die richtig eine Stunde lang zerkloppen und das soll dich angeblich emotional wieder
1: ausgleichen. Du, werden. Rockstars wissen das schon seit vielen, vielen Jahren und machen das mit ihren Hotelzimmern. ja, ja. Also das ist, auch, das ist auch was, was wir früher immer gemacht haben auf Tour.
0: Und ganz ehrlich, ich dachte mir, die, die, die Kombination aus Schreiseminar und Rage Room ist doch eigentlich genau das, was Rammstein schon seit 30 Jahren auf der Bühne veranstalten, oder? Ja. Die Jungs sind sowas von austherapiert. Und ich dachte mir jetzt aber, um auch Geld zu machen, ja. die Kinderzimmer ja. bei uns zu Hause mhm. sehen sowieso jeden Abend wie ein Crash Room aus. Absolut. Das heißt, die vermiete ich jetzt noch an Nachbarn unter, die mal so richtig Dampf ablassen wollen. Also bei uns neben uns sagt kracht es auch richtig. sag mal so, ja. für 180 Euro glatt können die da reingehen und mal richtig so die Kinderzimmer meiner, meiner Kleinen noch zerdeppern. Und ich sag, 20% Rabatt gibt's nochmal, wenn die auf Spielzeuge mit Geräuschen gehen. Ey, geil. Also wenn die, die, die Spielzeuge mit Geräuschen zerkloppen, gibt's nochmal 20% um, um drauf. Ist das, ist das geil? Aber ich dachte mir ganz ehrlich, super es Rezept. müsste eigentlich viel ja. mehr so themenbezogene Rage Rooms geben. Also natürlich in der Wirtschaft okay. grundsätzlich, jede Firma sollte einen Rage Room haben, dass man nachher, ja. besprechen wir, auch mal rausgehen kann. Aber bei VW ist dann der Rage Room natürlich, dass man so neu gekauft ein Tesla zerkloppt, ja. Atheisten können ganze Kirchen mieten und reingehen und die zerhämmern, so Church of Rage mäßig, dann ja. natürlich ganz wichtig, Rage Rooms für NGOs, Ey. weißt du, dass, dass die auch mal, die machen den ganzen Tag, tun die nur Gutes, also, so weißt du, bei Greenpeace, dass sie so einen Raum haben, wo sie einfach mal so Robben-Baseball spielen können oder, oder bei ja. Peter so äh, äh, Küken knüppeln, keine Ahnung, und dann dachte ich mir, eigentlich wäre richtig geil, wäre gerade so, so ein Rage Room für Impfärzte. Ja. Weißt du, die müssen ja, weißt du, da wird so ein Querdenker ausgesetzt und zehn Impfärzte ja. rein und die müssen dann versuchen, den durchzuimpfen. Den Querdenker wie? zu kriegen.
1: Wie ich ich habe auch noch ein anderes, ich habe mir ja. fällt gerade noch ein anderer Rage Room auf. Oh. Ich glaube, es wird sowas wie das Tropical Island des Rage Roomings. Ja. Und zwar bauen wir den Bundestag nach und machen dann für Querdenker einen Rage Room, dass die da alles kurz und klein schlagen können. Ja. Und wenn wir noch weiter denken, dann bauen wir in Amerika das Kapitol nach für die Trump Anhänger, dass sie endlich das machen können, was sie damals im Kapitol machen wollten und nicht zu so gekommen sind. Das ganze Ding kurz und klein kloppen aus Styropor, das wird ein Hammer Gaudi für die ganze faschistische Familie. Wobei ich ich sag immer
0: ganz ehrlich, äh Rage ist ja eigentlich keine Lösung und diese Therapieforscher haben ja auch schon gezeigt, dass diese Rage-Rooms überhaupt nichts bringen, aber wo ich gerade bei meinen Kindern war, ich dachte mir für die ganzen Querdenker, als du gerade darüber gesprochen hast, ja. wenn die in Zukunft auch ihre Kinder impfen können, man fängt einfach ja. an, Kinder zu verleihen damit Querdenker mit denen zum Impfen gehen können. Weißt du, du hattest auch neulich den Silikonarm, wo die sich haben reinspritzen lassen, ja, dass man so ja, ja, unter dem Motto ja. Rent an Arm, kann man sich so ein, ja. so ein Kind mieten und dann irgendwie mit dem zum Boostern gehen. Weißt du, unser Niklas hier auf der Ecke, der ist neun Jahre alt, der ist schon achtmal geboostert ja. worden. Damit, damit kann man vielleicht <lacht> auch mächtig Kohle machen. Du, Jin, Dampf ablassen, Luxus ja. ausleben, emotional sich ja. ausgleichen. Wir sind haarscharf an der Grenze. Ja. Ähm, wir machen ja noch zwischen den Jahren auch noch einen Podcast. Ich wollte dir nur, ja. ähm, und, und vielleicht nehmen wir uns diese zwei Minuten, eine eine ganz schöne weihnachtliche Geschichte aus den USA erzählen, um noch mal runterzukommen. Wollen wir uns das gönnen oder hast du gerade noch was anderes, was du loswerden? Die möchtest? Zeit haben wir, die Zeit gönnen wir uns und unseren Hörern natürlich. Ja, weil ähm, es ist eine Geschichte aus den USA. Ich weiß nicht, ähm, ob du kennst du die Fargo Bank in USA, so eine ja Wells Fargo. Ja Wells Fargo, genau richtig. Ja, und in ja. der Hafenstadt Wilmington, das ist in Delaware, da gab es einen Banküberfall. Okay. Und zwar ähm, ist da einer reingegangen in Tarnklamotten, ohne Maske, ja. ist zum Schalter gegangen, ja. hat einen Zettel ja. rübergeschoben, hat gesagt, das ja. auf dem Zettel stand drauf, das ist ein Banküberfall, ich brauche 150 Dollar. Hallo. Und dann hat die Bankangestellte ihm 150 Dollar gegeben, ja. er ist wieder rausgegangen, hat sich noch entschuldigt, ja. ist nur um die ja. Ecke gegangen, um das beim ja. Bankautomaten der Fargo Bank wieder auf sein Konto einzuzahlen. Dann, <lacht> dann hat die Angestellte <lacht> den Alarmknopf gedrückt, die Polizei kam an und dann saß er einfach nur auf der Treppe daneben. Ist das nicht eine, eine tolle Geschichte? Das ist doch wirklich, das ist doch die berührendste Geschichte seit der Weihnachtsgeschichte, weil das was können wir daraus lernen? Ist ja fast ein Gleichnis. Das ist doch mal ja. Diebstahl, mit, <lacht> Diebstahl mit Augenmaß. <lacht> also, wo gibt's denn das noch? Also, Bescheidenheit Absolut. im Raubbusiness. Ja. Das ist Bank Robbing 4.0. Das sollte sich eigentlich mal jede Bank ganz groß über die Büroräume hängen, oder? Ja. Absolut, absolut. Bankrobbing 4.0. Dann 150 Euro, Dollar. Ich meine, ganz ehrlich, man, das ist auch so nachhaltig. Man sollte nicht mehr jagen, als man wirklich braucht. Ist das nicht? Ja. Ist das nicht auch ein schönes, ein schönes Bild? Und und zu guter Letzt, dass Sie ihn auch noch auf der Treppe dann erwischt haben. Also da bekommt das Wort Treppenwitz ja wirklich eine, eine ganz neue Bedeutung, aber ist, ist das nicht schön, sich nicht das immer alles die, nehmen, nicht immer gierig nicht sein, immer gierig Luxus sein, in Maßen ausleben, Emotionen mm. in Maßen ja. ausleben ja, und absolut, wir wissen absolut. alle, Weihnachten wird bei euch
1: da zu Hause, jeder Raum automatisch zum Rage Room. Zum Rage Room, aber mit Kaviar und Champagner bitte, um Russland zu besiegen. Natürlich, und
0: vielen verbogenen Löffeln.
1: Möge die Kraft
0: aus der Ferne immer mit euch sein. Amen. Amen. Nur für Gewinner.